0: Ay, decime la verdad Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad Si fuera el último día Si fuera la última escena Acabaría esta condena Te quitaría los temores Después dejamos un rosario de errores Si fuera la última copa Saborearía cada gota Celebraría la derrota
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, bueno, ya con la cortina, ya estamos dando inicio formalmente al espacio de Flavia Pacífico en De Última Radio. Flavia, buenas noches, ¿cómo andás? Nosotros muy contentos de recibirte nuevamente acá en el espacio de la radio, que es el espacio de los jueves para el cual la gente estaba esperando tu participación, me preguntaron, me mataron a preguntas para vos, vamos a estar tratando un montón de temas y bueno, darte la bienvenida, una vez más, como siempre, vos acá tenés la puerta abierta. Hola, hola, ¿cómo andan? La verdad que eh... muy bien. Ajá. Contentos, mucha gente contenta porque aflojó el frío, principalmente. Parece que el clima es un tema recurrente, pero importa, importa y modifica mucho el estado de ánimo, las ganas de hacer cosas, la predisposición, ¿viste?
2: Totalmente.
1: Como que uno sí, ya mira la vida con otra de otra manera, con otra óptica, diciendo, bueno, capaz que esto trae buenas cosas, empezamos a relajarnos un poco más, ¿viste? Porque el frío a veces te pone de mal humor. Uh -huh. Y te decís, ah, pero la puerta y ya se mete el chiflón. Y vas a decir, pero puede ser posible que tengo que andar encerrado, que ponete una camperita. En cambio, acá es como que tenés un poco más de libertad con este clima, acá alrededor de los 30 grados.
2: Sí. Me parece que, que es la cuestión del frío y aparte también eh, eh, la cuestión de que los días son más cortos, ¿no?
1: Exactamente. O sea, el, el sol
2: se esconde mucho más temprano. Entonces la luz solar eh, eh, es eso, una cuestión se química. nota como la ausencia.
1: Además, te da esa sensación de que te descuidas y ya es de noche. Te, te colgaste haciendo cualquier cosa y cuando vas al patio decís, pero ¿cómo? ¿Ya es de noche? ¿Qué estuve haciendo? Fueron 10 minutos en los que anocheció de golpe y ahora bueno tenés un poco más de sol. Vos decís, pero ¿cómo? Bueno, no, no, es un tema. Es un tema que es para hablar largo y tendido. Yo estuve recibiendo Total. muchas consultas, muchas preguntas. La gente estuvo comunicándose, me estuvieron preguntando por vos, muchísimo. Yo les dije, bueno, ya va a volver, tengan paciencia, chiques. Tengan... Yo no les puedo responder. Uh -huh. yo Te puedo... ...transmitir la pregunta a vos, Flavio... ...pero acá, la que sabes sos vos... ...yo te la transmito y ya sabes que te hago acotaciones... ...pero vos sos la que la que da la guía... ...la que dice no, no, es por acá, es por este lado... ...y te quiero leer algunas preguntas... ...con respecto a la cuestión de la que estábamos tratando... ...hace 15 días, que era... ...por ahí por el lado de la infidelidad... ...de la honestidad en las relaciones... ...para refrescar un poco y para repasar, ¿no? ...para volver sobre los temas en los que estábamos hablando... ...con vos hace con dos jueves atrás... Y que tienen que ver un poco con eso. Algo que nos atraviesa a todos, que tiene mucho que ver con nuestra manera de relacionarnos. Bueno, ¿no? Para repasar un poco ¿Sí? el tema. Y algunas de las preguntas que me transmitieron los oyentes, que como les dijimos a todos, que eso también quería transmitir yo esa tranquilidad, no los vamos a exponer con nombre, ni con número, ni vamos, no, no, solamente la pregunta. Y te leo algunas de las ¿Sí? preguntas que, que estuve anotando así en el machete, que una era, por ejemplo, la infidelidad. ¿Es culpa de la persona engañada? Me preguntaron. Si la persona es responsable de lo que le está sucediendo. Bueno, esa era una de las preguntas. Otra que me hicieron, eh, ¿cómo se puede detectar antes de que suceda la infidelidad? Bueno, esa pregunta te, te la dejo, Fla, porque yo la verdad que no sabía qué decirle, no sabía qué responder. Después otra pregunta que nos sí. hicieron los oyentes es si los celos, los celos enfermizos, excesivos, constantes y demasiado asfixiantes en una relación conducen necesariamente a la infidelidad. Me preguntaron... Si los celos son como una causa, como diciendo, che, te fui infiel porque sos muy celoso o celosa. Bueno, no sé. Otra pregunta que uh -huh. también nos dejaron acá era si los hombres son... No, no, más una afirmación, no era era una pregunta. Los hombres son más infieles que las mujeres. Habría que consultar al Departamento de Estadísticas de Infidelidad de algún departamento gubernamental, porque eso no, no, no se sabe. Y después, la última, como para... Te digo, saqué la, la, las que nos dejaron. Eh, com, ¿Cómo superar la infidelidad que vuelve como tema en cada pelea? Es decir, cada vez que, que peleamos... Esta persona nos sí. dijo, vuelve otra vez esa cuestión del pasado que teóricamente había quedado cerrada, pero que no, porque vos, sí. y otra vez vuelve a abrirse la herida y como que se, se reactualiza siempre ese momento, ¿no? Algunas de las preguntas que hicieron y que dijeron, che, se, se la puedes preguntar a Flavia, no, no, vos no te la hago porque vos bueno, de esto no entendés nada, bueno, digo, sí, se la trasladamos a Flavia, dale. y la gente
2: Sí. Bueno, me parece que son como muchas, muchas como aristas de, de, de este gran tema que son claro. la, la, esto, las relaciones, la infidelidad qué pasa, qué pasa ahí. Bueno, eh, sí, me parece que son como esto, muchas, muchas cuestiones que, que, que están totalmente relacionadas eh, y bueno. ¿Podemos ir, ir, ir viendo esto, como como cómo ir abordando algunas de estas cuestiones? Sí, 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 sí. yo
1: lo que te quiero eh, preguntar a vos, y creo que también es como una acotación que quiero hacer, es que esto termina teniendo que ver con todo, termina estando relacionado con todos los aspectos de nuestra vida y no es solamente de una parcela estanca ahí, donde yo digo, no, no, esto esto pasa solamente en mi vida como en pareja o como me relaciono uh -huh. y, y no tiene que ver con, otros, con otras áreas. ¿O no está conectado? Sí, está conectado. Está todo conectado. Todo está relacionado y es un todo. ¿Sí? No son cosas aisladas que suceden. Pero bueno, te traslado esas preguntas porque nos, nos escribieron por mensaje y dijeron, bueno, pregunta a Flavia, ¿qué le parece? O la llamo yo, me decían algunos. No, no, espera la radio, ¿le no te sí. apures. Eh,
2: me parece que, que, que son como de las grandes preguntas, ¿no? de, la, de, de, la, de Las relaciones, eh, estos... Eh, los vínculos, las relaciones de pareja en particular, son como de las grandes preguntas que tenemos los seres humanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué alguien es fiel? ¿Por qué alguien es infiel? Eh, los tipos de relaciones, si hay violencia, si no, si hay maltrato, si no. O sea, son claro, de, las, de los un... grandes interrogantes, Exacto, digamos.
1: Exacto, exactamente. Son, son, sí, nos atraviesan. Eh,
2: y obviamente, eh, que fue como algo de lo que me quedé pensando de la última charla que tuvimos, eh... No hay como un, un patrón, eh, todo el mundo que hace esto o sí o sí es por tal y tal razón. No hay razones únicas. Entonces, al interior de cada pareja es una realidad diferente, puntual, y al interior de cada persona, en realidad, es una realidad diferente y puntual. Claro. Entonces, no hay como grandes recetas, ni ni, ni 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 una persona fue infiel, dos puntos por... no eh, eh, al interior de cada relación pasan muchísimas cosas, eh, y bueno, eh, me quedaba pensando también en esto de los celos, ¿no? Eh, esta pregunta de si son causa de infidelidad o no, y, y depende también de lo que le mueva al otro, o sea, depende, depende de muchas cuestiones. Pero sí, me parece que son temas bien interesantes como para poder ir, ir trabajando. Uh -huh.
1: Yo creo, no? para también acotarte y preguntarte, bueno, sumar a la charla, es que. Uno a veces en la inseguridad de el, del desconocimiento intenta generalizar, intenta establecer alguna ley que le permita tener certezas inmediatas y eso te conduce al error, porque vos tratás de simplificar una cuestión que es muy compleja y tratás de elaborar, como decís vos, esas leyes o esos principios de que si sos celoso te van a ser infiel. Si lo controlas mucho, es muy probable que te sea infiel. Bueno, no, en realidad no. Creo que responde más, como decís vos, a la particularidad de cada persona, a la lógica propia de cada relación, a la historia de cada uno. Y uno, a veces, en esa incertidumbre que genera ansiedad, termina tratando de decir, bueno, me, me, me habrán sido infiel porque yo hice esto como una causa y consecuencia inmediata, diciendo, ¿no? Me parece que eso no, nos puede inducir un poco al bueno. error.
2: Mira, justamente este, esta cuestión está totalmente relacionada con el tema que, te, que quería traer hoy, que es eh, esta cuestión de que no hay una sola realidad. O sea, alguien puede decir, no, no, pero, o sea, por ejemplo, vivimos una experiencia, ¿no? Dos personas. O sea, hay dos personas que atraviesan una experiencia, no sé, por ejemplo, alguien va caminando por la calle y hay un accidente. No sé, imaginemos, ¿no? o hay, van dos personas, se encuentran y de repente se arma una discusión. Esas dos personas que están involucradas en la situación van a tener una perspectiva absolutamente diferente de qué fue lo que originó la discusión. ¿Qué pasó? ¿Cómo le contestó el otro? ¿Quién habló? O sea, entonces, no es una, una, una única realidad. La realidad tiene que ver, digamos, cada, cada persona vamos percibiendo lo que vivimos lo que atravesamos, las experiencias que tenemos, porque hacemos interpretaciones de lo que pasamos. Vamos interpretando, a medida que vamos viviendo cosas, vamos interpretando lo que lo que atravesamos. Entonces, también me quedaba pensando en esto de los celos, qué origina, qué no, qué consecuencias... Bueno, va a depender de cada persona y la perspectiva de donde lo mire. O sea, alguien se puede aburrir, puede estar, no sé, con tedio, puede estar, no sé, tal vez ya sin tanto sentimiento... Otra vez tiene simplemente esto, un programa inconsciente de, de, de ser infiel. O sea, no hay que ver caso a caso. En la psicología se habla mucho esto del caso a caso. Es en cada historia en particular. Claro, no bien. podemos hablar de en líneas generales. O sea, en líneas generales uno puede hacer hipótesis, pero en realidad no sabemos. Eh,
1: lo empírico te pero, lleva a lo casuístico.
2: Totalmente. ¿Mm -hmm? Porque... Uh -huh. eh, o sea es esto es el caso a caso en cada historia en cada contexto en cada familia cada persona en particular atraviesa las cosas esto desde una perspectiva diferente eh, entonces lo que lo que me parecía como interesante charlar en el espacio hoy era esta cuestión de cómo de estos supuestos como hechos objetivos no por ahí nos basamos en contarnos una historia de qué fue lo que yo viví. Entonces, uno tiene como todo un relato armado de yo ta, soy tal, tengo tal, he tenido tales experiencias, o sea, decimos nuestro nombre propio, me dedico a esto, hago esto, estoy en pareja con tal, tengo hijos, no tengo... O sea, vamos nombrando un montón de cosas que nos identifican, ¿no? Como si fuera como una cuestión como de identidad. Y en realidad, de esa manera, vamos como formateándonos de que nosotros somos eso, ¿No? Y en realidad, me parece que como que lo interesante como a poder ver es que esos hechos, muchas veces como los interpretamos, nos dejan totalmente como engrampados en una historia como sufriente. O sea, en esto de nos sentimos muchas veces víctimas de un montón de cuestiones que hemos vivido, nos sentimos como atropellados por el otro, vulnerados, eh, tal vez no tenido en cuenta, tal vez eh, maltratado, humillado, no sé, como un montón de, 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 de sensaciones y emociones, pero que tienen que ver esto con la perspectiva de donde miramos nuestra historia. Y, y lo que me parecía como, como esto, como un, una herramienta, digamos, como a poder ver es, siempre hay otra posibilidad de lectura que nos puede empoderar, que nos puede dar herramientas para movernos diferente y para salir de ese lugar de víctima de el otro me hizo. O sea, a ver, uno puede tener un montón de experiencias y cosas que obviamente tienen que ver con otros y que tal vez uno se sintió esto maltratado, eh, que el otro no, no, nos dijo cosas horribles, que me hizo sufrir, que me generó dolor, que tal vez siento que lo hizo a propósito, que sabía que eso me dolía y lo hizo igual, o sea, un montón de cosas. Pero el tema es que muchas veces nos quedamos como muy tomados con esas interpretaciones y nos quedamos con la sensación de el otro me ataca, el otro me, o sea me y, y ahí en ese lugar obviamente que eso es con un trabajo en, en, en el medio no, pero en ese lugar nos quedamos esto con un dolor con, con una sensación de mucho sufrimiento y le ponemos todo nuestro poder interior al otro si el otro viene y se disculpa, si el otro me pide perdón, si el otro me habla diferente, si... y, y ponemos todo en el otro. Y nosotros quedamos como tipo a, 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 a expensas de a ver qué pasa con el otro. El otro puede ser mi marido, mi pareja, mi hijo, el vecino, cualquiera, digamos, no, 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 no. no importa quién, pero eh, a, a lo que voy con esto de que no hay una sola realidad y que no es una única manera de leer las cosas, es que nos permite esto, cambiarnos de perspectiva. Cuando uno puede empezar a hacer un trabajo en el medio de preguntarse, bueno, a ver, ¿por qué esto me enoja? ¿Por qué esto me duele? ¿Qué me está mostrando de mí? ¿Qué me viene a decir? Uno se corre de ese lugar de víctima y puede, esto, empoderarse y, y empezar a comprender que en realidad somos creadores de lo que estamos viviendo. Esto es como, como si uno dijera, yo voy al cine, ¿no?, ...y estoy viendo una película que a mí no me gusta... ...una película, no sé, a mí por ejemplo en particular... ...no me gustan las películas de terror... ...no me gustan... ...entonces yo fui al cine, compré una entrada... ...y pensé que iban a ser, no sé, una película de ciencia ficción... ...y en realidad es una película de terror... ...si yo estoy sentada en una butaca... ...y estoy viendo una película que no me gusta... ...yo no me puedo parar y tocar la pantalla... ...esperando que la película cambie... ...porque no voy a lograr ningún efecto... ...tengo que ir hasta la parte de atrás... Cambiar el disco donde está la película la, o, o, o lo que sea que hoy modernamente se use. No sé qué será.
1: O, o gritarle <risa> o sea, a la computadora que, que haga un doble clic en otra película.
2: Claro. cambiar, Apretar un botón que cambie, eh, eh, digamos, el proyector, la, la película que se está pasando. No puedo tocar la pantalla para que cambie. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra, en nuestra historia. Intentamos tocar la pantalla. Intentamos que el otro cambie. Le digo, hacer diferente, comportate diferente, contestame bien, hacer, ¿se entiende? Y en realidad, el proyector está en nuestro interior. O sea, lo que uno vive tiene que ver con lo que uno tiene adentro. No es una realidad objetiva, es una realidad dependiendo de cómo yo estoy, cómo, qué creencia. O sea, pero a ver, por ejemplo, alguien puede decir, yo quiero tener una relación de pareja, por ejemplo. Eh, ...amorosa... ...donde nos tratemos bien... ...donde estemos bien... ...donde nos acompañemos... ...y en realidad lo que veo re en mi realidad... ...es una relación hostil... ...donde nos maltratamos... ...donde ya no hay amor... ...y alguien puede decir... ...pero por qué si yo conscientemente... ...quiero tener una relación amorosa... ...sí, seguramente... ...pero el tema gente es que... ...lo que nos gobierna... ...no es la conciencia... ...es lo inconsciente... ...y ahí está... ...toda la información... Entonces, trabajar sobre el proyector, si yo quiero ver una película amorosa, con más ternura, no sé, con lo que sea, tengo que cambiar el proyector. O sea, no le puedo pedir al otro simplemente que cambie, porque si yo no cambio, la película va a seguir siendo la misma. Esto es empezar a sentirnos culpable porque no cambio, no.
1: No, sino empezar a tomar partido, me parece la mejor forma de, de, de expresarlo. Más tomar partido, más actuar ¿También? Tener una posición más activa sobre lo que me está pasando En lugar de esperar que venga desde afuera Trabajarlo desde adentro Tratar de tomar partido, de ser activo En esto de que yo quiero cambiar mi realidad Y no endilgarle a los demás Una responsabilidad que yo creo que les corresponde De lo que me tienen que deber a mí O cumplir o, o hacerme
2: El tema de esto de, de, de ser como más activo Obviamente tiene como la contrapartida De es doloroso hacerse cargo, es doloroso investigar, preguntarse, mirar. Entonces, muchas veces le huimos a eso y preferimos quedarnos con la cuestión de, no, que cambie el otro. Porque si el otro cambiara, yo estaría más tranquila. Si mi hijo no fumara porro, yo estaría mejor. Si mi hijo le fuera bien a la escuela, yo estaría mejor. Si mi marido no sé qué, o sea, uno siempre piensa que si el otro cambiara, yo estaría más tranquila, no me haría tanto mala sangre, no me haría problema. Y en realidad... ¿Esto qué quiere decir? Si cambio yo, no me va a importar si mi hijo consume o, 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 o lo que le pasa a mi hijo. No, no tiene que ver con que no te importe. Tiene que ver con poder ubicarte de un modo diferente y también empezar a comprender que como uno hace lo que puede, los otros también hacen lo que pueden. Era más o menos esa no, la no, idea. No, 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 me quedé, quedé escuchando.
1: Eh, me quedé pensando y... Viste que yo siempre te hago acotaciones de películas porque soy un cinéfilo perdido. Y sabes que me hiciste acordar que hay una película del año 2003 que se llama Básico y Letal, un elenco gigante de Connie Nielsen, John Travolta, bueno, una serie de actores, Samuel Jackson, muy famosos. Y la película, básicamente, así como para resumirla para los que están escuchando la radio y para los que no la vieron, narra la historia y la experiencia de una emboscada que sufre un grupo de soldados. Creo que son cinco o seis soldados Una emboscada que sufren en la selva Vos me decís, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que cuando ellos vuelven, tienen que declarar Y cada uno cuenta una versión distinta del mismo hecho Donde hay distintos culpables, distintos responsables Distintas causas por las cuales les pasó eso a todos Y, y la película siempre está yendo otra vez hacia atrás Y empezando la declaración de cada uno Uno dice, no, porque se si largó a llover ese día Nosotros nos desorientamos y nos perdimos Fue una cuestión totalmente climática Después otro subalterno o subordinado dice, no, en realidad el problema fue del capitán del pelotón que tomó malas decisiones y nos llevó a caer en ese pozo. Otro dice, fui yo, que fui demasiado egoísta y en realidad no, no tuve una actitud de equipo. Y todos van dando una, una versión distinta de algo que la película te muestra que les pasa a todos. Primero te, te muestran la escena para que vos eh, saques tu conclusión. Y después empieza el testimonio de cada uno y te dicen cosas pero que no tienen nada que ver entre sí. Y vos decís, pero si estaban en el mismo lugar a la misma hora, viviendo exactamente lo mismo, por lo menos a ojos de este espe espectador imparcial que sos vos, y cuentan versiones que no tienen nada que ver entre sí, donde hablan de cuestiones personales, otro habla de cuestiones institucionales del ejército, otro dice, no, porque justo estábamos en una selva que no la conocíamos y se larga una lluvia increíble. Después otro dice, no, era muy difícil el enemigo y nos, nos tendió una emboscada eh, imposible de detectar. Unas versiones que no tienen forma de, de tener eh, correspondencia entre sí sobre el mismo hecho. Entonces me acordé inmediatamente de esa película porque vos decís dijiste que había varias realidades. Nuestra forma de percibirla y de procesarla, la misma, la misma experiencia, en este caso como pareja, que podemos atravesar con una persona, hace que se cree esa famosa, como siempre se dice en las charlas informales, eh, campanas. Vos estás escuchando la campana de la persona que está hablando y no tenés la versión uh -huh. del otro que te puede decir bueno, en realidad la culpa no fue tan así, no fue tan mía ni tan del otro, fue más bien... O, y escuchás otra versión y vos decís, pero ustedes eran las dos personas que estaban juntos, porque estoy escuchando dos versiones uh -huh. distintas, totalmente. Y siempre tenemos esa uh -huh. tendencia a contar parcial y sesgadamente, siempre, creo que es algo involuntario o a veces descalculado, de dar nuestra versión. O por lo menos cómo lo vimos nosotros, cómo lo experimentamos, y vos decís, bueno, yo creo claro, que me pasó así.
2: Pero el, el tema es que me parece que no es, no, no, no es que esté mal dar tu versión, uno vive de esa claro, experiencia y es uno da cuenta viste. desde esa perspectiva.
1: Claro, bueno, así. El
2: tema de poder saber, me parece que el tema es poder saber que hay otras posibilidades de verlo diferente. Cuando uno se emperra, no, 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 es así, nos genera sufrimiento. Ahí está la cuestión. Cuando uno empieza a sufrir por lo que lee, porque, porque interpreta que el otro no, al final es un desgraciado, me quiere hacer mal, me dice esto para, porque me duele, y, y saca conclusiones... Ahí, al el, el único que nos generamos dolor es a nosotros mismos. Entonces, a, a lo que voy con esto de las diferentes interpretaciones, de la posibilidad de verlo desde otro lugar, no es, entonces, me, soy más eh, benevolente con el otro. No, no se trata del otro, se trata de uno mismo. Se trata de poder leer algo de un modo que a uno lo empodere, le genere menos sufrimiento y te permita moverte diferente. Más allá del otro, es uno con uno mismo. Y claro, totalmente en, en sintonía esta película que traes, porque claro, tiene que ver con eso. No hay hechos objetivos, digamos. Depende, puede decir, en la historia de un país hay hechos objetivos, y tampoco.
1: Claro, porque después hace la una general... interpretación histórica y sí, desde el lugar ideológico del que te pares, eh, das tú una totalmente. versión, una línea política, una línea histórica en la que el mismo hecho tiene distintas interpretaciones, distintos discursos y, y eso, bueno, creo que ha alterado eh, un poco la historia de, de, de todos los países, ¿no? La lectura que se hace de, de los hechos. Y, eh.
2: El momento actual uno puede decir, bueno, a ver, ¿de dónde vos estás hablando y vamos a interpretar lo que estás diciendo? ¿Vamos a entender desde qué desde qué vereda te estás parando para decir una cosa u otra? Y me parece que, que así en todo leemos las cosas desde este lugar, ¿no? Y me parece que, que el punto es esta cuestión de eh, saber, digamos, esto de las historias que nos vamos contando de nosotros mismos, muchas veces esto nos deja en lugares con, muy sufrientes. Entonces, saber que se puede hacer un trabajo, que se pueden contemplar las cosas desde otra perspectiva, que podemos comprender que el otro hizo lo que pudo, aunque uno diga yo moralmente no lo hubiera hecho de esa manera, bueno el otro con los elementos que tenía en ese momento con el nivel de conciencia que tenía en ese momento lo pudo resolver así nadie, nadie nadie, aún en, el, en las peores condiciones hace cosas solamente para generar dolor uno puede decir, no pero un, una experiencia o digamos, una situación, un panorama horripilante, Sí, aún así siempre hay una intencionalidad positiva en lo que se hace o sea siempre, siempre se busca, se busca, más profundo, más profundo. Lo que lleva a una persona a hacer lo que hace tiene que ver con la aceptación del otro, con el reconocimiento del otro, con que el otro lo identifique, lo pueda ver. En las cosas más feas sí también, porque el otro vivió diferencias, experiencias diferentes a las mías. Entonces para mí alguien que venga me a medir, no sé, ciertas cosas, para mí es horripilante. Por el otro, tal vez es la manera que cree de que me puede llamar la atención, que me puede generar un efecto. No sabemos qué es lo que le pasa al otro, pero se entiende lo que digo.
1: No, no, eh, es, es, justamente me quedé pensando en tantas cosas, eh, tanto a nivel personal de cualquier historia como a nivel histórico, inclusive de grandes movimientos que por más espantosos que hayan sido a veces movimientos, hablo de movimientos políticos, de guerras, de revoluciones. Sí persiguen ese fin positivo de, de liberación, de aprobación, de reconocimiento, de decir, de, de compensación. También me acordaba de eso, de una compensación como diciendo, bueno, llevamos a cabo algo que es terrorífico. Pero vos decís, ¿pero cómo? ¿Iniciaron una guerra? Sí, pero en realidad estaban buscando eh, o liberarse de una rabia contenida que traían o de ser compensados en algún sentido por algo. Y vos decís, ¿pero cómo puede ser que todo esto esconda algo positivo? Sí, es complejo de ver a primera vista, pero vos empezás a hilar fino, a hilar fino y te vas viendo que, que los resortes que movieron todo eso perseguían ese fin, eh, y, y ya te digo, vale, vale para lo particular, para lo individual, para lo privado, como para lo público, histórico, colectivo, entonces empezás a encontrar esas, esos puntos de contacto, donde vos lo hiciste en tu historia personal muchas veces, y donde también ha pasado a nivel de sociedad, donde vos decís, pero cómo este país invadió al otro, le cortaron la cabeza al rey, no puede ser que esto sea positivo, bueno, si sí, en realidad te vas un poco para atrás y decís, sí, estaban persiguiendo este otro fin, o sea, querían una compensación, como te digo, o la aprobación, el reconocimiento, liberarse de algo, eh, tratar de salvar a alguna sociedad, a algún país, eh, bueno, siempre hay, ya te digo, para hacerlo muy, muy simplificado, porque si no nos quedamos hablando hasta las 4 de la mañana, pero tiene que ver con eso, y me quedé pensando mucho y escuchándote con atención sobre, sobre ese particular que estabas mencionando, porque sí, eh, vos cuando ves, por ahí, como decirlo, el último capítulo de la película, Ves el, el hecho final y vos decís, esto es totalmente absurdo, inexplicable, irracional. Pará. Porque muchas veces también, incluso es el recurso que se usa en algunas películas, donde te muestran la última parte. Te dejan lleno, llena de preguntas. Y vos decís, ¿cómo es? ¿Por qué el tipo? Bueno, pará. Te dice, tres años antes. Cinco días antes de, de este hecho. La semana pasada. Entonces vos decís, ah, pará, pará. Entonces, hay bueno, casualmente, uh -huh. mira, eh, mira cómo viene el tema todo, ¿no? Se está por reestrenar a partir de creo que el 28 de septiembre la serie Lost. No sé si la viste en su momento, que fue como que la que inauguró la era de las series, que si no la viste, sí. te la recomiendo, la temporada 1 y si la abandonas ahí vas a ver la mejor serie de tu vida, donde se produce un accidente de aviación en una isla desierta. Cae un avión, un vuelo con un montón de personas que van tomando distintas decisiones para tratar de sobrevivir y de mantenerse vivos en la isla, un poco extrañas. Decisiones extrañas, establecen alianzas muy raras. Eh, hacen cosas que vos no entendés nada, pero absolutamente. Y empiezan a ir, y, y fueron los grandes eh, eh, explotadores del flashback, y empiezan a ir hacia atrás en la historia de los personajes para mostrarte por qué subieron a ese avión, cómo es que coinciden en el vuelo con esos pasajeros, qué los llevó ahí. De ahí empezás a estar, bueno, de hecho, de eso se alimenta la serie, de explicar qué pasó... O de ir hacia el pasado a decirte, no, pará, pará, no te adelantes. Bueno. Y lo que era, ya. buenísimo, este sí. te lo remato, era que los guionistas sí. se divirtieron jugando con los prejuicios del público. Porque el público se metía a los foros y decía, este es un maldito, por eso es un competidor, al final no le importa a nadie de la isla. Y después del desarrollo de la serie empezaron todos a empatizar y decir, no, bueno, el tipo le había pasado de todo. No podía hacer esto, otra cosa. Tomó, terminó tomando esta decisión porque estaba jugado. Y ese prejuicio que los había hecho condenar uh -huh. inicialmente a un personaje. Después obtenía la redención a partir de conocer su historia y de ver que, como decís vos, era un fin positivo o por lo menos de, de conservación el que perseguía ese personaje tomando esa serie de decisiones. Entonces, uh -huh. si no la viste o si la viste y ya no la recordás porque hace mucho que se estrenó, te la recomiendo. Largamente a los que están escuchando la radio también. Lost se estrena el 28 de septiembre en Sci-Fi. Yo no tengo, no tengo cable, le di de baja porque no lo miraba, pero voy a ver si la puedo descargar de internet para mirarla porque... Ya te digo, eh, para trabajar desde este tipo de tópicos es un golazo al ángulo.
2: Sí, lo que me quedaba pensando es cómo, digamos, eh, esto, esto que, que, que trae, digamos, de este ejemplo, ¿no? De, en realidad, a ver cómo sería, como, eh, nosotros nos vamos contando esto como una, una, una historia y vamos interpretando lo que. Lo que Hemos atravesado, hemos vivido esto desde el hoy, ¿no? Desde donde estamos acá. Y en realidad, si nos ponemos a ver nuestra historia, ha sido una concatenación, o sea, hecho y hecho y hecho y decisiones que fuimos tomando que nos han ido marcando un camino. Hoy estamos acá producto y hoy estamos y, y, y nos sentimos y uno puede decir soy tal persona en tal en este momento de mi vida. Dependiendo de las decisiones y, de, y las y la perspectivas y las cosas que fuimos atravesando, ¿no? Pero me quedaba pensando un poco en esto de, eh, sí, eso, de, de, de cómo se van relacionando, digamos, las historias. O sea, esto, un grupo de personas X que tal vez no se conocían entre ellas o algunas se conocían, en, no sé, eh, esperando para subir al avión o lo que sea, caen todas juntas en una isla y, bueno, se empiezan a entrecruzar sus historias. Y termina siendo, bueno, esto, lo, lo atrapante de la serie.
1: Uh -huh. Sí, estaba también pensando, mientras te escuchaba vos, en las eh, que a veces no somos del todo conscientes, bueno, porque tampoco es, es posible, son tantas, de las micro decisiones que tomamos, minuto a minuto, momento a momento, de cosas que podríamos hacer o no, como por ejemplo, bueno, uh -huh. hoy elegí quedarme todo el día en mi casa, hoy elegí no volver a mi casa hasta la noche por distintas decisiones que fui tomando. Me crucé con un amigo y en lugar de decirle no, me vuelvo a mi casa porque estoy cansado, me fui a tomar un café con él o, o me fui a comprar algo al shopping o me fui a dar una vuelta. Y vas tomando una serie de micro decisiones que son lo que van construyendo ese futuro, si se puede decir futuro, porque tendríamos que entrar en la parte filosófica del tiempo y ahí ya es un berenjenal del que no vamos a salir. Pero vos vas tomando decisiones que te van justamente eh, poniendo en distintos escenarios. Por eso está la, la teoría de los universos paralelos de si vos hubieses tomado una u otra decisión. Este libro de Elige tu propia aventura, de los 80, donde te decían, llegás a la casa embrujada, salís eh, corriendo con tus amigos, terminás en tu casa tomando la leche y comiendo bizcochos. Si entras, hay un fantasma que, no sé, te encierra y no te deja salir por tres días y te tenés que escapar. Bueno, de acuerdo a la decisión que tomabas, se iban como bifurcando los, los posibles escenarios. Y creo que eso eh, tiene cierto correlato con los que nos pasa cotidianamente. Si yo elijo tomar un trabajo en lugar de otro, elijo... Establecer una relación con una persona en lugar de otra Voy tomando como un montón de decisiones grandes Y a su vez otras microdecisiones En la alimentación, en el descanso En ciertas actividades Que van, de alguna manera Prefigurando lo que me va a pasar en el futuro Porque si uh -huh. yo empiezo a fumar ahora Empiezo a fumar 20 cigarrillos por día Tomo esa decisión día tras día Fumar, fumar, fumar sin parar Yo creo que de alguna manera De esta manera un poco más eh, lógica Estoy predisponiéndome a alguna enfermedad respiratoria La estoy generando una, la estoy forzando a partir de esto de, de todos los días fumar, si elijo hacer una vida sana, si elijo, no sé, mudarme a otro país, por decirte algo, ¿no? Mudarme al medio uh -huh. del campo, ir a vivirme a una ciudad más grande, vas tomando pequeñas decisiones, o grandes también, que son lo que termina siendo como muchas veces se dice, sos el eh, arquitecto de tu realidad, vos sos el que vas diseñando, uh -huh. como decís vos, más inconscientemente que consciente, muchas veces eh, movido por, por cuestiones afectivas que son indetectables para vos a primer a primera vista de las cuales después sos consciente y que te ponen en la situación en la que estás o sea vos hoy estás acá... muchas
2: veces no sos muchas veces no sos consciente nunca
1: ah bueno bueno sí, sí. O sea, no quería decirlo en realidad esa manera, pero...
2: en realidad no somos conscientes nunca salvo que hagamos un trabajo de preguntarnos
1: bien bien no no
2: no cree claro. que toma la decisión desde lo, desde la, las cuestiones conscientes que son bastante mínimas digamos esto que hemos hablado, ¿no? La conciencia es la punta del iceberg. O sea, lo que se ve en el mar es eso, la, la conciencia. Pero por debajo hay toneladas y toneladas y toneladas de hielo. Y eso es lo que nos domina, lo inconsciente.
1: Claro. Aunque no se vea. Porque también me quedé pensando, vos me vas a corregir, pero ahí es una apreciación personal, de que cuando tomamos conciencia y vemos con cierta distancia las decisiones que muchas veces nos pasa, esto de decir, no, ahora que me doy cuenta de lo que hice a los 20 años, lo que hice a los 30, no lo hubiera hecho, no hubiera tomado esa decisión. Pero en ese momento era indetectable, era imposible de ver. Vos ahora con cierta referencia de tiempo y de distancia podés decir, con el famoso diario del lunes, decís, no, tendría que haber hecho esta otra cosa, no tendría que haberme ido de viaje, tendría que haberme quedado, tendría que haber tomado ese otro trabajo. Bueno, pero,
2: bueno, pero ahí me parece que lo importante también es poder saber que las cosas se han dado de determinada manera porque uno tenía que atravesar también ciertas experiencias. Porque si no como tipo, fue una mala decisión, y no, en realidad fue una decisión con todas las consecuencias que para uno pueden ser oscuras, terribles, hubiera preferido no vivirlo, sí, perfecto, pero fue lo que tuviste que atravesar también, lo tuviste que vivir, y por, para algo lo viviste, no es en balde nada de lo que vivimos en nuestra vida, aunque uno quiera decir no, si no hubiera vivido esto hoy estaría mejor. Y no lo sabes. Hoy estás acá con esa experiencia. Digamos, eh, porque si no es como nos, nos, nos enjuiciamos de las malas decisiones. En realidad tal vez hay decisiones de las que me arrepiento, de las que pienso no sé si estuvo tan bien, no estoy tan seguro de que fue lo mejor que pude haber hecho. O sea, uno puede decir esas cosas. Pero en realidad... Para algo lo viviste. ¿Se, se entiende? Digamos, no, no, para no, algo para... atravesaste esas cosas.
1: Está, está más que claro. y, Pero te digo, eh, yo te lo preguntaba justamente por eso. Porque a veces se nos agarra esa no sé si es una neurosis o, o qué es, pero empezamos a cuestionar y a poner a revisión y a juicio y a examen y a decir, no, ¿cómo pude haber tomado ese trabajo a los 20 años? ¿Por qué me casé a los 25? ¿Me tendría que haber casado a los 40? ¿No me tendría que haber casado? ¿O tendría que haber tenido un hijo? ¿No lo tendría que haber tenido? No sé. Empezás a hacer como 50.000 escenarios posibles y nunca te terminás de aprobar a vos mismo, o como decís vos, tendrías, tenías que atravesar por eso, tenías que pasar por eso, con sus consecuencias, con sus aristas.
2: O ponerle que uno no pueda decir hoy así como estamos, bueno, para algo tuve que vivir eso. Pero en realidad me parece que también esa cuestión de estar constantemente criticándonos tampoco está bueno porque en realidad como nunca hacemos nada bien. O sea, siempre es todo crítica.
1: Bueno, y que eso también es como nos vamos la,
2: boicoteando.
1: Ahí Esa es otra pregunta, no, de, eh, no te la hice yo, pero la, la, la tengo bastante presente, de la autoexigencia en la que uno se, se pone, se establece una vara muy alta para uno mismo y siempre te estás eh, criticando, censurando, diciendo, no, lo hice mal, no sirvo para esto. Y te descalificás a vos uh -huh. mismo, diciéndote de todo, en silencio, en tu interior. Diciendo, bueno, la verdad que no sirvo, no, tra no trabajo bien, no hago las cosas, me tendré que haber levantado más temprano. Y no te, no te relajás nunca, no, nunca te perdonás ni te das ese lugar de decir, bueno, hago las cosas como van saliendo. Si no me gustan, las haré mejor la próxima y, y se terminó. Y no voy mucho más allá. Uh -huh. Y ya que, uh -huh. y como yo siempre meto ahí una película o una serie que me gusta recomendar... También me gustaría recomendarte a vos y a la gente que está escuchando una película de Woody Allen que se llama Melinda y Melinda, que es, eh, creo que es de sí. los noventa, fines de los 90, donde la misma historia se cuenta en tono trágico y en tono cómico. Las mismas exactas situaciones de una chica que es de un pueblo y llega a la gran ciudad a probar suerte como actriz y a la que le pasan exactamente las mismas situaciones, pero con un enfoque trágico y con un enfoque cómico. Es decir, la misma situación de la que se puede extraer una experiencia y una conclusión dolorosa, terrible. decir, ¿cómo puede ser que me pase esto? Eh, eh, ¿Para qué vine a esta ciudad? Es una cosa que te querés morir. Y después te muestran la misma situación y te matás de la risa porque decís, no lo había visto de esta manera. Eh, es una película genial, ¿no? Es una mesa de dramaturgos que están exponiendo el mismo argumento y decir cómo se podría contar eh, de manera cómica y trágica al mismo tiempo lo mismo. Y te permite ver, por eso, yendo sobre esto que decías vos, de, de cómo la misma experiencia, de acuerdo a la percepción, de acuerdo a cómo lo procesás vos y a cómo lo tomás, puede tener distintas, entre comillas, realidades transformarse en una realidad muy distinta siendo sí. lo mismo
2: Sí, y, y, y esto está totalmente en sintonía eh, digamos con esta cuestión de eh, obviamente las dos personas por ejemplo en esta, en esta historia que armábamos no de, bueno, frente a una misma experiencia, dos personas viviéndola eh, la, ven, la ven diferente o perciben cosas diferentes, tiene que ver con el clan de donde vienen, la historia personal que han tenido, el digamos, esto, lo, lo que heredaron como inconsciente familiar, como inconsciente colectivo. O sea, hay un montón de cuestiones que se ponen en juego, lealtades familiares, programas inconscientes. O sea, hay un montón de cosas que son los que nos permiten ver el mundo de este color. ¿no? O sea, si yo me pongo los lentes rosados, voy a ver todo rosado. Aunque el otro que tengo al lado me diga, no, pero es rojo. No, pero a mí es rosado. O me diga, no, es violeta porque tiene que ver con la óptica de donde yo lo estoy viendo. Eh, me parece que, que como un poco esto, ¿no?, de, 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 a, de llevarnos, digamos, a, o, o la idea es esto, llevarnos a, a, a ver y reflexionar que esto, las historias dolorosas, las cosas que hemos vivido, esto, traumáticamente o, o, o con mucha angustia, con mucha tristeza, con mucho malestar, la decepción... Eh, sentirme defraudado y todas esas emociones y sensaciones que, que nos generan esto mucha carga eh, las podemos ver de un modo diferente o sea, me parece que la propuesta claro. es un poco eso, eso podemos aliviarnos eso. La, 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 esa carga que tenemos
1: y no esperar uh -huh. que siempre esté viniendo desde afuera la, la redención la compensación la respuesta a eso sí. que está pasando y
2: esto, y esto me parece que es un dato fundamental eso no implica entonces perdonar al otro.
1: claro. Porque no, bueno, muchas veces cuando
2: uno habla de perdón, desde la psicología, desde la espiritualidad, dicen, es, ah, bueno, pues yo no lo quiero perdonar porque es un desgraciado. No, no se trata del otro, se trata de uno en su interior. Cada uno nos llenamos de resentimiento cuando digamos a alguien. Y ese resentimiento lo lleva a uno a cuesta, no el otro. El otro ni se entera. Aunque yo lo puté, le diga barbaridad. O sea, el otro sigue su vida, sigue su curso y no sabe la carga que yo llevo. Entonces, seguir odiando, seguir cargándose esa carga de resentimiento, frustración, me hace mal a mí, no al otro. Aunque yo diga, no, pero es imperdonable, no lo puedo perdonar. Bueno, saber que ese imperdonable me carga a mí, de un montón de sensaciones y emociones que, que bueno, eso me, me, me lo hace pesaroso a mí, no al otro. El perdón o, o interpretar las cosas de otra manera no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno. Uno puede no decirle ni a al otro, el otro no se va a enterar nunca si yo no quiero. ¿Le puedo contar o no? Pero me va a aliviar a mí.
1: Porque también, es claro, estoy pensando que es una forma de, de liberarse uno de cierta carga que si no te persigue constantemente, en la que volvés a sentirte mal y volvés a enojarte, como decís vos resentimiento, volver a sentir. Justamente el resentimiento tiene que ver con eso, con volver a sentir constantemente una misma sensación que está atada a un momento puntual y que, te, y que te acecha, y te acecha, y te acecha constantemente, porque si otra vez me vuelvo a acordar y otra vez lo vuelvo a insultar o la vuelvo a insultar y me vuelvo a enojar, y la otra persona, como decís, vos está en su vida, puede escuchar que lo insultás o no, puede enterarse que vos estás enojado, pero te ve desde afuera como a través de un vidrio, y vos sos el que sufrís o la que sufrís, y te enojás, y, y pedís eh, respuestas y explicaciones, y ese resentimiento es el que te hace sentir una y otra vez ese mismo mal momento inicial de aquella situación. Entonces, en la medida en que vos, como te estaba escuchando y pensaba en eso, digo, claro, cuando vos perdonás o cuando decidís cerrar ese ciclo, decís, bueno, ya está, esto lo suelto, lo, lo cierro, no, no voy más sobre esto porque no, no hay forma de trabajar sobre el pasado, no puedo viajar al pasado y deshacer la situación. Pasó de esta manera, se dio de esta manera, ¿qué hago con esto? Bueno, lo aprendo, lo proceso y lo cierro. Porque si no, voy a estar siempre en la misma situación. Me estoy revictimizando constantemente, sintiéndome depositario de un ataque del otro o de algo que el otro me hizo a mí. Y nunca, jamás, suelto esa situación. No, no, no la dejo terminar. Es una cosa que la, la situación está siempre ahí presente y, me, como te digo, la tengo delante de los ojos ¿Mm? todo el tiempo. Cada vez que tengo contacto o noticia de la otra persona... Vamos ¿Mm? a, al ejemplo concreto. Una relación que se termina. En malos términos. Entonces vos te quedás enojada o enojado con la persona... Y cada vez que te la nombran, que te enterás de que la persona, no sé, se fue te dicen Juancito o Juanita se fue de viaje y vos te volvés a enojar por la misma situación que te separó otra vez y otra vez cada vez que... Y la otra persona ya está de viaje, está trabajando en otro lado, posiblemente en otra relación. Sí,
2: o, o capaz que está encerrado sufriendo. No importa también, lo que también, esté haciendo el otro. También. El punto es lo, cómo vos quedás prendido, digamos, uno queda prendido. O sea, quedás como enganchado al campo emocional... Que, que te unió esa relación y vos, uno puede seguir, pueden pasar muchos años y, y es como si fuera como tipo como la tanza, ¿viste?, cuando alguien va a pescar, como un hilo así bien tipo transparente que te une a ese otro y uno no tiene ni idea que eso está. Pero lo importante, gente, es que eso nos hace una gran fuga energética. Por ahí cuando viene alguien y me dice, no sé, me siento muy cansado, siento... bueno Suele haber, porque se nos fuga energía, se nos va mucha de nuestra energía, sin que sepamos cuando tenemos esos vínculos abiertos. Aunque hayan pasado años, no importa la cantidad de tiempo que pase. Si uno no corta eh, eso emocionalmente, ciertos vínculos, nos quedamos prendidos.
1: Energía, no que, por qué. energía en el sentido físico, en el sentido físico de la energía que deriva en cansancio y en estrés emocional. Totalmente. Un agotamiento en el que vos decís Otra vez con este estoy estoy ahí No puedo, no puedo, no puedo Y seguís como en una especie de Se me ocurre la, la, la figura de hámster corriendo en la rodilla Y vos decís, es la carrera de la rata O sea, vas a toda velocidad a ninguna parte
2: Claro, el tema es que Para para poder registrar estas cosas Esto no No no, no, no son como no van como tan de suyo Digamos, no es como súper obvio Hay cosas que, que, que Implican esto, un, un trabajo de, un, de una cierta introspección que, que se puede hacer de muchas maneras, no sé, con flores, con eh, terapia regresiva, con, o sea, no sé, con cualquier cosa, una terapia de canto, lo que sea. Hoy en día hay absolutamente muchísimas ofertas y variedades de cuestiones terapéuticas que están buenas eh, y, que, y que nos ayudan a conectarnos con lo que nos pasa. Bueno, quiero, quiero aprovechar este espacio para poder hacer una invitación a una masterclass... Me, leí, me leíste la, la, me la, la mente porque a... te estaba
1: por hablar de eso.
2: Ah, bueno, genial. Eh, una masterclass que vamos a una masterclass gratuita que vamos a estar haciendo este miércoles 7 de octubre a las 20 horas Argentina. Eh, y ahí en mi página de Facebook eh, ha estado el enlace. Eh, igual vamos a seguir haciendo en estos días publicaciones y todo para que las personas que quieran se puedan inscribir. Eh, Pedimos una inscripción porque va a ser en una plataforma que se llama Zoom para que sea en un espacio privado, o sea, no va a ser, digamos, en Facebook donde si alguien dice algo va a quedar expuesto frente a otro, o sea, claro, Es ser en un espacio privado, Restringido guardado.
1: Esa videollamada de Zoom, bien. Claro, bien, bien. entonces
2: necesitamos que las personas se inscriban eh, y ahí está el enlace, digamos, en mi página para, para el formulario eh, que simplemente se piden un par de datos. Eh, esta masterclass se llama ¿Qué hice yo para merecer esto? Y es un poco esto, ¿no? Eh, si miren, quieren tienen tiempo de,
1: estar... de, de acá al 7 de octubre de ver la película de Almodóvar. Si quieren, le pueden echar un vistazo a la película de Almodóvar y ya llegan a la, a la charla con, con un poco de esa atmósfera. Pero...
2: La idea es, en, en, esa, en esa masterclass que vamos a hacer junto a eh, mi colega María Elena Valencia, eh, es trabajar como ciertos conceptos eh, esto es una charla eh, en donde vamos a estar haciendo esto mucha mucha interacción con las personas que asistan eh, pero la idea es ir trabajando ciertos ciertas nociones eh, que nos lleven a, a, a acompañarnos digamos a descubrir o empezar a, a conocer esto la información inconsciente que me lleva a vivir como estoy viviendo ¿No? esto esto Bien. que veníamos hablando bueno, en esta charla, qué cosas son las que a mí me llevan a percibir lo que percibo, a vivir como vivo, eh, sentir las cuestiones que voy sintiendo, y es una charla así como muy interactiva, eh, y bueno, va a haber un par de sorteos eh, para, para que las personas se puedan ganar becas para un taller que estamos por hacer, que va a estar muy bueno. Chicas, eh, por favor, becas, chiques,
1: anótense. Anótense, todos los que están escuchando, chicas por favor, 7 de octubre, 20, 30 horas. 20 horas. Ve, eh, 7 de octubre, 20 horas. Eh, ¿Ah? Tu página de Facebook, lo recordamos, es Flavia Pacífico uh -huh. Psicóloga, en Facebook. Ahí van a tener el link, uh -huh. el enlace para encontrarse, para inscribirse para esta videollamada de Zoom, para este, uh -huh. esta sala privada. La masterclass. La masterclass uh -huh. que vas a hacer vos, el 7 de octubre a las 8 de la noche, chiques. Por favor, anótense, uh -huh. es un golazo esto, en donde vas a hacer uh -huh. un sorteo para un curso que vas a dictar
2: que vamos a estar dictando sí. con, con María Elena eh, así que bueno, la, la idea es eso poder ir trabajando estas nociones que, no, que nos ayudan que, que, que nos ayudan a, a esto, a entendernos a, a, a comprender a tomar conciencia eh, y, y ese, ese es un camino digamos esto de, 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 de conciencia y de, y de responsabilidad ¿no? y de buscar la coherencia eh, para poder esto sentirnos mejor sentirnos plenos, así que bueno todos bienvenidos, y eh, bueno, cualquier pregunta que tengan, duda, lo que sea, me pueden escribir, pueden ingresar a mi página de Facebook, eh, y ahí voy a estar contestando y todo, así que bueno.
1: Flavia Pacífico Psicóloga, se los repetimos, porque a ¿Sí? veces uno en la vorágine de, de tantas cosas que dice, se pierde y no, no queda. Flavia Pacífico Psicóloga, te inscribís para una conferencia de Zoom, un grupo ¿Sí? cerrado, no va a ser algo público, así que te inscribís, te anotás y el 7 de octubre a las 20 horas eh, te van a estar pasando el link las chicas para que vos entres a la videollamada, estés en ese salón de chat y después participes del sorteo para justamente uh -huh. estos talleres que van a dictar ustedes y me parece que está copada la, la invitación porque uh -huh. justamente es una invitación a, a develar, a, a sacarle el velo a muchas cosas que están ahí pero no las vemos. A veces uh -huh. creo que muchas veces viste cuando te dicen que eh, ciertas cosas consisten en no ver no ver lo obvio Así como lo tenía delante de los ojos y no lo veía, ¿cómo puede ser? Bueno, hay que hacer como una especie de despertar de la conciencia y estar, tratar de estar más atento. A veces uno, uh -huh. uno, solamente con estar atento y tratar de trabajar sobre esto de decir, bueno, no, no voy a estar atento a todo, no soy Robocop, pero tampoco, uh -huh. que muchas veces lo hemos tratado en jueves anteriores, esto del famoso piloto automático. Voy con la inercia uh -huh. de la vida y decís, bueno, estoy en la rutina, no me fijo en nada, no me doy un momento para el silencio mío, para mi soledad, para mi tranquilidad. No, no, no. Es aturdirme, trabajar, correr, ir, venir y nunca frenar. Digo, ¿para qué me está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Qué tengo ganas de hacer? no Estas preguntas que vos decís, pero son preguntas muy tontas. Son súper necesarias. Súper necesarias y uh -huh. decisivas. Decisivas para que tratemos por lo menos de empezar a, a tratar de estar bien, ¿no? A tratar de, de estar uh -huh. un poco mejor. Así que, Flavia, uh -huh. nosotros, eh, si ya vamos cerrando, queda abierta la invitación uh -huh. para ustedes. Flavia Pacífico, psicóloga, te lo repetimos una vez más. Nosotros los vamos a colgar uh -huh. en el Instagram, te vamos a hacer la, la promo en la página de la radio para que se vayan inscribiendo, chicas, una videollamada de Zoom, donde las chicas van a estar eh, dictando un curso, una masterclass, que a su vez te va a permitir uh -huh. participar de un sorteo para talleres. Así que yo que ustedes, si ya no me estoy anotando, me estoy anotando en, en 3, 2, 1. Nosotros, Flavia, te uh -huh. saludamos. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene, acá otra vez, Voy en tu espacio de psicología, y te despedimos. Nosotros nos quedamos en la radio un ratito más y nos vemos el jueves que viene, ¿te parece? Nos
2: vemos entonces. Un Hasta beso. Reunión. Un beso.
1: Chao, chao. chao. Sería.
0: Ay, decime la verdad Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad Si fuera el último día Si fuera la última escena acabaría esta condena Te quitaría los temores Después dejamos un rosario de errores Si fuera la última copa Saborearía cada gota Celebraría la derrota su quemar ropa ay si me la verdad